0: Somos la suma de lo que sentimos, vivimos y conocemos. Vamos creciendo junto a personas que pueden llegar a ser nuestros salvavidas o nuestro dolor de cabeza. Para hablar sobre lo divertido, complicado y lo inolvidable, cuéntame sobre tus relaciones. Cuéntamelo a mí. Cuéntame más. Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntame Más? Qué gusto saber que nos están escuchando. Hemos ido viendo la respuesta a los otros episodios que hemos ido presentando de esta segunda temporada y estamos bien contentos de, de darnos cuenta de, de que ustedes nos acompañan, de que ustedes están ahí pendientes. Hemos tenido invitados bien especiales y el día de hoy no es la excepción. Les quiero presentar a esta, a esta chica que está con nosotros. Yo la conocí hace algunos añitos, hemos ahí convivido en algunos, eh, pues en algunos eventos, nos hemos encontrado eh, este, en algunos campamentos y bueno, ha sido muy, muy padre conocerla. Y esta, esta chica, yo sé que ustedes la conocen, es Dani Solano y Dani es de Costa Rica, así que por aquí está. Les quiero decir que me gusta mucho cómo hablan los de Costa Rica, eh? así que... Vamos, Dani, háblanos en este momento.
1: Hola, muchas gracias, Vane. Gracias por invitarme y yo estoy súper emocionada de compartir con ustedes eh, de mi acento tico y de, de lo que Dios también habla en mi vida.
0: No, no, me encanta, la verdad que sí. Mira que una de las cositas que siempre me gustó de Costa Rica es que cuando uno dice gracias, le contestan con gusto, porque digo, ay, sí, se siente que de veras le da gusto a la Ajá, gente ayudar, así que es muy bonito. <risa> Bueno, Dani, pues nos encanta tenerte. La verdad que sí nos encanta y, este, y pues más por el, el tema que vamos a tratar, ¿verdad? Pero primero vamos a platicar un poquito. Tú me estabas platicando que estudiaste una carrera que se llama orientación, ¿verdad?
1: Sí, sí, es una carrera eh, como muy particular porque en realidad yo no en todos los países se, se llama así, tal vez como que tiene otros nombres, pero pero es una carrera hermosa, me encanta, me apasiona demasiado.
0: Y me estabas diciendo que se trata, se me hizo bien interesante porque decías si es más que tratar los problemas es como prevenirlos, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, bueno, los que somos profesionales en orientación trabajamos en, en la prevención, entonces hacemos la prevención eh, en el desarrollo personal de la gente a través de habilidades para la vida. Entonces trabajamos todo lo que tiene que ver con desarrollo, de habilidades blandas, de herramientas, ¿verdad? De cómo resolvemos los conflictos, de cómo tomamos decisiones y eso se aplica para todas las áreas de la vida, entonces eh, trabajamos como previniendo, ¿verdad? Que sucedan diferentes tipos de circunstancias en la vida de las personas y que si suceden que sepan cómo resolverlas o cómo enfrentarse a eso.
0: Y yo creo que no esperarse como la mayoría lo hacemos, ¿no? Hasta que ya sí. estás como al, al, al borde de la situación y es como, necesito a quien me ayude. Entonces, <risa> qué padre, se me hace bien interesante. Exacto. Fíjate que no sé, bueno, yo estoy en México, no sé cuál sería como la carrera equivalente pero se me hace muy, muy padre y muy interesante. Y luego, más porque me decías que trabajas con en una secundaria, ¿no? Con este con jóvenes de 12, bueno, adolescentes, ¿no? De 12 a 17 años. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es eso?
1: Eso es toda una experiencia. <risa> me imagino. <risa> sí, ya tengo, vamos a ver, casi cinco años de trabajar en este lugar. Es un colegio súper bonito y, y bastante como grande. Tenemos no solo como colegio, sino que también hay un preescolar y una primaria, pero yo me dedico más como a la parte eh, de secundaria y trabajar con adolescentes es súper interesante. A mí me encanta, es, hay, hay tanto que enseñarles y, y también tanto que aprender de ellos, ¿verdad? Entonces ha sido muy interesante, eh, casi que ha sido mi único trabajo, entonces yo he aprendido demasiado en este lugar. Pero, pero sí, hay mucha oportunidad para trabajar y más que todo por la etapa de vida, ¿verdad? Que es sí. tan importante eh, poder crecer de forma adecuada en esa, en esa etapa de vida. Así es. Oye, y en
0: el, en el blog, bueno, tú tienes un blog de forma personal, ¿no? ¿Tratas también como sobre estos, estos mismos temas?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, tengo un pequeño, es como un pequeño proyecto que empecé como en redes sociales eh, donde hablo más como de salud emocional, porque es como el área que pienso que hay más necesidad eh, y salud mental, porque todos necesitamos salud mental y salud emocional, ¿verdad? Sí. Entonces, en este blog he como trabajado muchos temas y más que todo como compartir información, que la gente tenga acceso como a, a información que pueda ayudarles en un momento determinado de la vida, ¿verdad? Entonces, me he dedicado como a eso, a trabajar un poco desde de, de esa parte también
0: súper bien yo he visto algunas publicaciones que has hecho en Instagram ¿verdad? sí luego he visto así como algunos este videitos y, y reels y todo y digo ay qué padre se me hace muy este muy interesante y también he tomado por ahí notita de varias cosas ¿eh? así que este así que por ahí busquen cómo, ¿cómo se llama para que te busquen por ahí?
1: se llama Raw Emotion así se llama
0: Ok, perfecto. Bueno, ya saben, ¿eh? vayan a buscar ahí a Instagram porque está muy interesante el tema. Y bueno, pues no es de extrañarse, ¿verdad? Que ministerialmente pues siempre te ha gustado trabajar con jóvenes, siempre has trabajado como en esa área este, de jóvenes, adolescentes y me decías que actualmente estás levantando un grupo, ¿no? En tu iglesia.
1: Sí, estamos trabajando en, bueno, ustedes saben que con la pandemia todo cambió, ¿verdad? Entonces, sí, todo. La, la, las generaciones también cambiaron y en nuestra iglesia local, eh, yo voy, me, me congrego en la iglesia del Nazareno Los Ángeles de Ipís, acá en Costa Rica, y, y el grupo de jóvenes cambió de generación, ¿verdad? Entonces, ahora estamos trabajando en un grupito de adolescentes, o sea, ellos están como empezando, ¿verdad? Entonces, es como muy bonito poder trabajar con ellos y, y guiarlos. De repente teníamos jóvenes ya muy grandes y ya como que todos han hecho verdad su vida en otros ministerios y trabajando en sus propias cosas. Entonces, comenzar de cero otra vez como a construir un grupito es, es muy bonito y, y el señor ha sido muy bueno también.
0: Qué bueno, qué padre. Sí, la verdad es que, híjole, esta, esta pandemia nos vino a cambiar un montón de cosas y eso que mencionas uh -huh. del cambio de generación sí es cierto, ¿eh? O sea, de pronto pareciera que acabamos, no sé, a veces se siente eterna y a veces se siente como que no ha pasado realmente tanto tiempo, pero pues ya llevamos casi dos uh -huh. años, ¿no? <ríe> en esta situación.
1: Sí, sí, bastante.
0: Sí, y bueno, qué padre que trabajes con adolescentes. Yo creo que eh, sirve mucho tanto lo que tú haces profesionalmente y que lo puedes mezclar con esta área ministerial. Y fíjate que precisamente el tema que estamos tratando hoy um, se me hace. Eh, bueno, no sé verdad. Yo no soy la experta aquí, pero yo creo que tiene mucho que ver con esto de las partes como preventivas, como hay que checar antes de que estés en medio del problema, no? Y. Este tema que les veníamos platicando que, que vamos a tratar contigo es eh, acerca de la relación que logramos tener con nosotros mismos. ¿Qué piensas acerca de, de este tipo de relación? ¿Qué tan fácil es que se dé o, o cuáles son como las dificultades generales que pueden ocurrir cuando pensamos en la relación con uno mismo?
1: Wow, es que es un tema. Que se las trae, diríamos, aquí en Costa sí. Rica. Porque, o sea, es la relación más larga que usted va a tener en su vida. claro O sea, usted con nadie más va a tener una relación tan larga como, como usted mismo, ¿verdad? No, Entonces, y vas a
0: lidiar contigo para siempre. Exacto. No te puedes alejar de ti.
1: Exacto. No tenemos la opción como de, eh, te bloqueo, ¿verdad? No, claro. No <risa> Darte un descanso. Sí. Entonces es como... Es, es complejo porque es aprender a conocernos para empezar, ¿verdad? Aprender a conocer quién soy como ser humano, eh, pero también el, el conocerse no es solo ver las cosas positivas, también es uh -huh. ver lo que tengo que mejorar, ¿verdad? Entonces, es complejo porque a veces nos quedamos solo en, en todo lo bueno que puedo ser y, y qué bien, porque todos somos buenos en algo y somos, uh -huh. tenemos cosas buenas, pero qué difícil es pasar a esta parte donde yo tengo que reconocer que también necesito mejorar como ser humano, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema que tal vez a veces como que está muteado en nuestra cabeza, ¿verdad? Uh -huh. el, el hecho de, de verme a mí y de poder tener como ese espacio para conocerme, porque dedicamos demasiado tiempo a otras cosas, sí. dedicamos demasiado tiempo a... Otras, otras actividades al, al día a día, verdad, que, que vivimos. O hasta todos.
0: otras relaciones,
1: ¿no? Sí, claro, ¿verdad? Y, y esas cosas yo creo que no, si nosotros no ponemos como prioridad esa relación con nosotros mismos, creo que nos llegamos a perder, ¿verdad? Llegamos sí. a perder como eso que somos realmente y, y de repente llega un día donde uno dice, bueno, ¿y quién soy? ¿Qué, qué me gusta, verdad? ¿Qué, sí. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo decido? Entonces es un tema que afecta bastante ¿verdad? todas las áreas de nuestra vida.
0: Así es. Oye, Dani, y por ejemplo, eh, hablando de manera personal, um, cómo, fue, ¿cómo fue para ti eh, eh, esta parte de, de aprender a llevar una, pues una buena y bonita relación contigo misma? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en tu experiencia? ¿Fue como que siempre ha sido muy sencillo? o como cuáles fueron las partes más difíciles para que tú este, lograras decir, yo me siento a gusto conmigo.
1: Bueno, yo creo que es un proceso que todavía no ha terminado, yo creo que todavía sigo trabajando en áreas de mi vida, eh, pero definitivamente pues ha sido como la experiencia, ¿verdad? las circunstancias, las decisiones que también yo he tomado, que me ha llevado a verme en momentos donde yo digo, bueno aquí tengo que tomar la decisión de hacia qué camino seguir, ¿verdad? Porque claro. eh, realmente no me siento bien conmigo. Y yo creo que ha sido como un conjunto de muchas cosas, ¿verdad? Eh, yo creo que ya, vamos a ver, cuando uno está adolescente y cuando uno está saliendo del colegio, eh, uno como que de repente ya más o menos va conociéndose un poquito más, porque ya como que su identidad está un poquito más estable, uh -huh. pero yo pienso que esa etapa, digamos, después de salir del cole, es demasiado importante, según lo que uno tome como decisión, porque para mí, digamos, esos años después del colegio, como entrando a la universidad y experimentando okay. un mundo, era totalmente diferente, eh, en es, eh, saliendo un poco de mi burbuja también, como que yo me di cuenta que habían cosas, ¿verdad?, que tal vez en mí eh, no estaban del todo bien. Y me acuerdo que sumado a eso, ¿verdad?, mucho el tema de, de la familia, de situaciones que se estaban dando en mi familia, eh, a nivel de salud, mi papá estaba súper enfermo en ese tiempo, y, y todo eso como que me llevó a mí, ¿verdad?, a vivir ese proceso de poder ver en mí las cosas tanto positivas como las que yo de verdad tenía que mejorar. Y, y me acuerdo que tal vez ese es como un momento crucial, digamos, para mí en, en esa relación conmigo. El parteaguas. Claro, uh -huh. eh, fue un momento crucial porque ahí yo dije, ok, aquí en medio de todo esto que estoy viviendo, tengo dos caminos, ¿verdad? O digo, no quiero nada, me doy por vencida, eh, no me importa, o realmente eh, tomo la decisión de ser valiente, de ser resiliente, de sacar todo lo mejor de mí y poder enfrentarme a todo esto y tomar decisiones que me hagan bien, ¿verdad? Porque también creo que había pasado un tiempo donde quizás mis decisiones no habían sido las mejores y todo eso me afectaba, ¿verdad? Porque tal vez eran cosas que no eh, que en mi cabeza estaban bien, pero que realmente en el diario vivir me hacían súper mal. Entonces, eh, uh -huh. llegó un punto donde ya es como que uno toca a fondo, ¿verdad? Y uh -huh. es como esa confrontación con uno mismo, que yo creo que solo Dios permite, ¿verdad? Que es así como, bueno, ya me estoy viendo en la situación más complicada, eh, de ahí usted tiene la decisión, ¿verdad? La libertad de, de decidir qué hacer en este punto. Entonces, creo que para mí es ese momento, digamos, esa transición entre salir de mi adolescencia y entrar a mi vida adulta, fue un momento súper importante para yo poder como reafirmar esa relación conmigo. Y, y a partir de ahí generar un montón de cambios, digamos, en mi vida que yo sé que eran necesarios, ¿verdad? Sí. Eh, y, y creo que tal vez a partir de ahí fue como, como que empezó ese camino, ¿verdad? O ese proceso de trabajo a nivel personal.
0: Y fíjate qué interesante eh, lo que estabas mencionando y que tiene que ver con todo esto que nos estás platicando. Eh, yo creo que a veces, y especialmente en lo que dices, como en las etapas escolares, Estamos muy dependientes como de, de nuestros amigos. Todavía dependemos mucho de nuestra familia, ¿no? Pero sí, uh -huh. cuando llegas a, a, a esa etapa adulta y que no hablamos de adultos de 30 años, ¿verdad? O sea, estamos hablando de sí. muchos años antes donde ya empiezas realmente a hacerte responsable de, de lo que está pasando en tu vida o ya tendrías que estarte haciendo responsable. Y, y si llega un punto, yo creo que sí es común en el que ya no, ya no dependes o, o ya no tienes esa relación tan estrecha con, 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 este, con los amigos que tal vez te ayudaban a tomar decisiones muy rápido, ¿no? Mm -hmm. Sino que llega ese punto Exacto. en el que dices, ahora sí soy yo contra el mundo. <risa> Esta decisión no la puede tomar nadie <risa> sí. más por mí. Incluso tal vez... Ya salí del, del colegio o de la preparatoria y, y ya no tengo como esa burbujita o ese mundo este, que, en el que me sentía uh -huh. en confianza, pero tengo que seguir tomando decisiones y ahí es cuando dices, no sé, o sea, ni siquiera sé qué hacer, ¿no? Cómo se enfrenta esto o uh -huh. qué es mejor para mí porque tal vez me dejaba llevar por lo que la mayoría hacía, ¿no? Porque este, uh -huh. mis amigos van a talado yo voy a talado ¿no? Y cuando te encuentras Exacto. como más solito y dices, ¿y ahora? <ríe> ¿Y ahora para dónde, no? Entonces yo creo que ese punto es bien importante <ríe> y como tú sí. decías, es el parteaguas. Entonces si, se, me hace, se me hace como, como muy como muy importante, ¿no? Ese, ese momento de la vida y que yo creo que, híjole, yo creo que todos lo vamos a atravesar. Para algunos es más evidente, para otros es un poquito menos porque tal vez nos lo callamos o lo escondemos y es como que todo está bien y en realidad no todo está bien, ¿verdad? Sí. <risa> que suele pasar. Y también,
1: también van algo que tal vez es importante es que, o sea, nosotros nunca vamos a saber quiénes somos nosotros realmente si vivimos siempre esperando que alguien más haga las cosas por mí, o sea, uh -huh. si en ese momento, esa burbuja, ¿verdad? Que, que decías vos también, es como es, es salir de ahí, ¿verdad? Y descubrir realmente quién soy, porque nunca voy a fortalecer esa relación conmigo, si yo sigo esperando a que alguien más resuelva las cosas por mí, si sigo esperando a que alguien más venga y, y me levante los brazos, porque todo comienza conmigo, o sea, sí, hay muchas cosas en la vida, que, que uno no puede esperar a que alguien venga y las haga por uno, ¿verdad? Uh -huh. eh, tengo que ser yo el partidario, ¿verdad? Como el que tome la iniciativa y diga, bueno, no, esto que estoy enfrentando, eh, tengo que tomar la decisión, yo tengo que, tiene que empezar por mí, uh -huh. eh, porque es para mi bienestar también, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, digamos, en esos momentos como específicos, esas circunstancias específicas que a veces uno pasa, son como pequeñas crisis, ¿verdad?, que uno vive para uno poder seguir fortaleciendo esa relación con uno mismo y la crisis en la vida es necesaria, o sea, sí. es parte de la vida, es parte de lo que somos también y en esos momentos también se fortalece eh, ese, ese concepto de mí, ese, esa relación conmigo, ¿verdad? Claro,
0: ¿y cuáles crees, Dani, que serían como, como las áreas más importantes en las que tendríamos nosotros que conocernos? Para, para que llegue ese punto en el que podamos ser eh, más independientes y, y, y responsables, o sea, realmente responsables de, de nuestra vida y que aprendamos mm -hmm. a tomar pues, las mejores mm -hmm. decisiones, ¿no?
1: Bueno, yo creo que una de las principales áreas es eh, cómo nosotros manejamos las emociones, porque esta área de nuestra vida, o sea, si nosotros de verdad no tomamos las riendas de nuestras emociones, las emociones toman las riendas de nuestra vida. Y eso y es peor. Es, o sea, eso es un caos, ¿verdad? Y solo imagínense, yo no sé si usted o, o la gente que va a escuchar esto ha visto intensamente, ¿verdad? Cuando sí. las emociones se vuelven ahí. <risa> se vuelven me encanta, locas, de mis películas o sea,
0: favoritas.
1: <risa> ok, es, sí, es demasiado buena. Sí. Este, y yo solo me imagino ese caos en la mente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces qué importante es que nosotros aprendamos a manejar lo que sentimos. Y yo creo que es algo, vamos a ver, el manejo de las emociones es un tema como que está como muy, muy conversado, o sea, como que mucha gente habla de eso, pero realmente en la práctica nos cuesta demasiado hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es realmente buscar, ¿verdad? O sea, como cómo yo puedo hacer manejo de lo que siento, de ese enojo, de esa tristeza. De inclusive de la felicidad o sea, cómo yo puedo manejar eso porque tal vez estoy demasiado feliz y, y tomo decisiones en medio de ese hype que a veces uno oh, vive de sí. adrenalina ¿verdad? Uh -huh. porque hay algo bueno ¿y eh, cómo puedo yo manejar eso? ¿verdad? que mis emociones puedan encontrar como esa estabilidad eh, ese es un área súper importante que yo pueda reconocer que cuando me enojo tiro las cosas y, y en vez de tirarlas mejor voy a buscar otra estrategia para lidiar con mi enojo, uh -huh. porque eso me puede traer consecuencias, ¿verdad? este y, y ese tipo de cositas, digamos, a las que a veces nosotros no les prestamos atención, eh, hay que reconocerlas y poder buscar también como las estrategias para yo poder hacerlo. Creo que esa es un área principal porque las emociones están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Entonces claro. esa es una de las áreas más importantes para uno poder como conocerse y yo creo que lo, la otra que yo pondría también como prioridad es en eh, cómo, yo, cómo yo tomo decisiones, que ya lo hablábamos un poquito antes, uh -huh. ¿no? todos los días tengo que tomar decisiones, todos sí. los días hay cosas que tengo que hacer eh, que van a determinar o no verdad mi día a día, pero hay decisiones todavía más trascendentales en la vida, que ahí es donde también yo tengo que ver, ¿verdad? realizar una decisión y, y decir, bueno, ¿cómo yo voy a tomar esa decisión? ¿Voy a depender de lo que todos me digan? ¿O voy a orar? ¿O voy a pedir consejo? ¿O voy a, a hacer lo que tal me dijo? Porque necesito quedarle bien a esta persona y tal vez no era lo que me convenía. Uh -huh. Entonces también, ¿verdad? ¿Cómo decido yo qué estoy permitiendo y qué no? ¿Cuáles son los límites que yo le pongo a mi vida también? Eh, y eso es algo que determina también muchas cosas de nuestra vida, ¿verdad? Las relaciones, el trabajo, eh, qué voy a estudiar. O sea, todo eso, las decisiones están ahí. Entonces yo creo que esas son dos áreas muy importantes en las que uno debería como aprender a conocerse. Y pues ya después de eso hay otras más, ¿verdad? Pero que creo que podrían depender de esas dos primeras. Claro, y
0: mira qué importante eh, lo, que, lo que mencionas, porque sí es cierto, o sea, eso va a afectar y, y lo vemos en, en muchas personas que, este, que llegamos a conocer que, por ejemplo, estudian una carrera no y ya terminada la carrera, eh, de pronto, años después dicen, la verdad me equivoqué, ¿no? Y, y ya vemos muchos que lo hemos dicho. Sí. Eso sí lo, lo digo con sí, la experiencia. Pasa, pasa. Sí, que uno dice, la verdad es que no era por aquí. O sea, si yo me hubiera conocido uh -huh. antes habría estudiado otra cosa, y bueno, nunca es tarde, ¿verdad? Pero qué padre que desde el principio tomes el rumbo que querías tomar, o el rumbo uh -huh. en el que necesitabas estar, ¿no? Exacto. Y no pues dejarte llevar por, por otras personas que toman decisiones, por muy, por muy buenas intenciones que tengan, ¿no? Porque incluso uh -huh. a veces eh, la familia, pues yo creo que siempre va a tener las mejores intenciones al decirte, mira, deberías hacer esto y esto, pero no quiere decir que siempre sea lo que tú tienes que hacer, ¿no? O lo que necesitas hacer. Eh, sí. Y, lleg y llega a tener mucho peso, así que a veces claro. uno acaba haciendo eso, ¿no? Y es como que años claro. después dices no, no era ahí.
1: Y quien lidia con esa decisión es uno, o sea, porque claro. la familia sí, te va a apoyar y los amigos te van a apoyar, pero es uno el que lidia con eso, ¿verdad? Es. Con las consecuencias de esa decisión. Entonces, Qué importante es sentarse a reflexionar bien, ¿verdad? Cómo estoy tomando decisiones. Ahorita estaba pensando en otra área, Vane, también, que yo creo que es, es muy prioritaria que uno pueda como conocerse y es en cómo resolvemos los conflictos. Porque, uh -huh. o sea, es increíble, digamos, como cuando uno se detiene a analizarse y uno dice, hey, yo estoy evadiendo los conflictos, no los estoy resolviendo. <risa> o tal vez pienso, ¿verdad? Como estoy dejando que alguien más lo resuelva por mí, sí. ¿verdad? O sea, esas cosas <ríe> que es que mucho más no, cómodo, pero ¿verdad? no está no bien. Es <ríe> <Sí>. Claro, <ríe> claro, y uno no es consciente de esas cosas, ¿verdad? Entonces, el hecho de yo poder hacerme consciente, reconocerlo y poder decir, hey, no, esto es un área de mi vida en la que necesito mejorar, ¿verdad? O, o tal vez en la que necesito pedir consejo, o necesito que alguien me, me apoye en esto, ¿verdad? Porque a veces la, la forma en la que nosotros resolvemos los problemas no es la más adecuada, ¿verdad? Simplemente ahí dejamos de hablar de, de lo que pasó y ya, y, y entonces afecta a la pareja, a la familia, al trabajo, ¿verdad? Y eso trae un montón de, de situaciones a nuestra vida que nos hacen, nos dañan, ¿verdad? Nos hacen mal, nos perjudican nuestra salud mental, y eso, ¿verdad? Todavía más consecuencias. Entonces, esa es otra área también en la que uno debería como reconocerse, ¿verdad? Y... y y poder pensar un momentito, bueno, hago una pausa y reflexiono. Bueno, esta situación, ¿cómo la resolví? ¿Cómo me enfrenté a esto? Eh, ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Verdad? La próxima vez, si me vuelve a pasar, ¿qué voy a hacer diferente?
0: Claro. Entonces,
1: esas preguntas son muy importantes para uno poder eh, darse cuenta, ¿verdad? Que eso es algo súper, súper importante.
0: Así es. Oye, Dani, y hay una línea muy delgada, porque esto, esto o sea, es como como lo que nos pasa comúnmente, pero curiosamente <risa> a veces llega a pasar, este, yo lo, lo, he visto en muchas personas, no? A veces llega a pasar que como en ese intento de decir ahora yo tomo las riendas de mi vida, se van al otro extremo de decir, pues solo importo yo y este, y, y eh, diría una, una canción muy reconocida, no? A quién le importa lo que yo haga o a quién le importa lo que yo diga? Eh, pero sí llegan a, a este, como a ese extremo del egocentrismo, ¿no? Como de decir, es mi vida, nadie se puede meter, que creo que es el otro lado de la moneda, pero demasiado alejado, ¿no? Porque tampoco es bueno creer que nosotros tenemos todas las respuestas correctas, ¿no? ¿Qué piensas de esa parte?
1: Sí, sí, es una línea muy delgada y, y yo creo que a veces... O sea, creo que a veces a los seres humanos los, lo que nos pasa es que vamos a los extremos de las cosas, ¿verdad? Sí. O sea, como que de repente es como todo mal y todo negativo y, y a, al otro, en, el, en el otro instante nos vamos como al otro lado, ¿verdad? Y más bien sigue haciéndonos daño. Eh, yo creo que hay, hay un, una, un equilibrio que hay que mantener eh, y yo creo que eso se logra con la humildad necesaria, o sea, como que sí, yo nunca pierda realmente la humildad para reconocer que soy esto y no soy esto, ¿verdad? Que puedo hacer esto y no puedo hacer esto, como mantener los pies en la tierra, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo creo que eso es algo que de repente necesitamos como abrazar un poquito más en estos procesos de vida personales, eh, no pensar que porque logré resolverlo, eh, ya soy toda, ¿verdad? Y ya puedo con sí, todo y, ya puedo y todo y se exacto. Conmigo. Uh -huh.
0: exacto.
1: Porque no, o sea, en la vida uno nunca va a... O sea, nunca vamos a estar exentos de poder necesitar apoyo, de poder necesitar ayuda, ¿verdad? El tema con esto es que a veces pasamos demasiado tiempo de nuestra vida pensando que, que yo puedo con todo, ¿verdad? Que yo puedo hacerlo todo y, y, y le cerramos las puertas a esas oportunidades de poder ser vulnerables y poder decir, bueno, no, la verdad es que tengo que mejorar. Y creo que esa es un área también en la que tenemos que reconocernos. Uh -huh. eh, porque hay, hay muchas cosas, ¿verdad?, en la vida que, que pueden sucedernos y, y hay muchas, muchas historias, ¿verdad?, de las personas que, que podríamos contar donde tal vez yo pasé demasiado tiempo pensando que era autosuficiente y que nadie me tenía que decir nada y de repente tengo que bajar la cabeza y decir, bueno, no, la verdad es que sí necesito, ¿verdad? Y esa humildad es muy importante. Eh, yo creo que con el tema, digamos, esto tiene mucho que ver con el autoestima porque uh -huh. nosotros, nuestra autoestima está como en un constante cambio, ¿verdad? Es como una montañita rusa ahí que, que va <risas> cambiando conforme avanza la vida. Pero hay momentos, digamos, donde... Nunca es bueno ni que tengamos la autoestima por el suelo, pero tampoco que lo tengamos por las nubes, ¿verdad? Porque sí. cuando llegamos a tener nuestra autoestima por las nubes, igual estamos cegados, ¿verdad? Igual estoy pensando de que nadie piensa mejor que yo, nadie hace las cosas mejor que yo, tengo esa actitud de prepotencia, ¿verdad? Y eso también es una señal de nuestra propia inseguridad. Entonces, es. eso da da a conocer, ¿verdad? Que yo no me, no me he trabajado, o sea, yo no he trabajado en mí, no he conocido realmente quién soy, porque mi actitud eh, prepotente, odiosa, eh, lo que hace ver nada más es que estoy insegura, estoy insegura de mí, ¿verdad? Entonces, los extremos nunca son buenos y creo que ahí tenemos que aprender a, a, a trabajar con humildad, ¿verdad? Y a, a permanecer ahí como en esa zona donde yo mantengo mis pies en la tierra y soy capaz de reconocer cuando necesito cambiar o cuando necesito mejorar. Así
0: es, y es bien evidente también, eh, o sea, es bien evidente tanto cuando estamos en un extremo de, de, este, de la gente decide o la gente maneja mi vida, como cuando estamos en el otro extremo de yo soy lo mejor que le ha pasado a este mundo, ¿no? Entonces, <risa> yo creo que cuando andamos, como, como tú lo decías, ¿no? cuando andemos en cualquiera de los dos extremos, Va a llegar un punto en el que va a ser como la, la gran crisis, ¿no? Y en el que pues vamos a tener que cambiar uh -huh. algo de nuestra vida porque definitivamente no se, no se puede seguir en ninguno de los dos extremos, ¿no? O sea, no vas a lograr, uh -huh. no, no vas a lograr nada y sobre todo yo creo que no logra ser feliz, ¿no? O sea que eso es bien importante, el ser feliz, el sentirte... Eh, a gusto y saber que aunque te sí. equivoques, bueno, te vas a levantar y, y no es algo que va a trascender en tu vida, ¿no? Simplemente vas a decir, ok, esto me sirvió para hacer un cambio, pero no es algo uh -huh. que me va a traumar, ¿no? No es algo que, uh -huh. que, que me destruye la vida o algo así. Sí. Entonces, es bien interesante. Uh -huh. <ríe> es un tema bien complejo, yo creo. Y este, híjole, nos, nos encanta... Eh, platicar y nos encantaría seguir platicando. Créeme que esto nos pasa casi con todas las personas que siempre decimos, se nos fue el tiempo y no sabemos por dónde se nos fue el tiempo, porque uno siente que apenas va empezando, ¿no? Y realmente mira que ya llevamos un buen ratito aquí, pero no queremos... Eh, despedir esta parte sin, sin antes eh, escucharte verdad y preguntarte cuál, qué sería lo que, lo que tú rescatarías de todo esto para que quien nos escucha y esté como, como diciendo sí, creo que algo así me está pasando o híjole, ¿cómo le hago? ¿por dónde empiezo? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, eh, ¿Qué les dirías tú como un resumen, por así decirlo, de todo esto que hemos platicado? <risa> bueno,
1: tal vez mi mi mensaje final ¿eh? este, es que nos, nos prestemos atención ¿verdad? Eh, preste atención, vea hacia adentro antes de usted pensar en lo que los demás tienen que hacer piense primero en usted, en cómo yo tengo que actuar, cómo yo tengo que decidir eh, y dedique tiempo a esa relación con usted misma verdad así como uno pasa todo el tiempo cuidando el celular, que no se me caiga, que se me cargue, ¿verdad? que que cambiarle la pantalla para que esté bien Esa, ese mismo nivel de cuidado que uno tiene con el celular ese mismo es el nivel de cuidado que yo tengo que tener con la relación conmigo, porque es la relación más importante, más larga y el tema aquí es Bani, que, que es una de las cosas tal vez que quisiera como recalcar eh, a veces nosotros nos autosaboteamos ¿verdad? y hay muchas cosas, muchos proyectos, objetivos de vida que tenemos que a veces no alcanzamos porque yo me estoy autosaboteando, de cualquiera de los dos extremos que hablábamos, eh, yo puedo, verá, como autosabotear todos mis planes, mis proyectos de vida, porque simplemente no he tenido ese momento para poder ser consciente de mí, y reconocer que necesito mejorar, claro. o que necesito conocerme más en esta área antes de tomar esta decisión, entonces, yo creo que lo importante aquí es como tomar el momento, o sea, hacer una pausa y yo poder decir, bueno, ¿qué áreas de mi vida necesito trabajar más y qué áreas de mi vida necesito seguir fortaleciendo porque tal vez están bien? Eh, y siempre, siempre, ¿verdad? yo creo que mi recomendación siempre va a ser, si usted siente que no puede solo, busque ayuda,
0: Así una, es.
1: un profesional en psicología, un pastor, un líder, alguien que te pueda escuchar y que que pueda también, ¿verdad? Cuando uno habla, uno se escucha, entonces ahí yo también puedo reconocer eh, qué necesito mejorar. Entonces yo creo que ese sería como mi, eso es como lo que rescato, ¿verdad? De toda esta conversación.
0: Ok, excelente. Sí es cierto, ¿eh? Cuando uno lo dice en voz alta suena diferente a que si uno se lo guarda nada más en la cabeza, así que. Eh, muy, muy importante esa parte eh, Dani nos ha dado muchísimo gusto, gracias de verdad gracias por dedicarnos este tiempo, gracias porque yo sé, estoy segurísima que alguien de todos los que escuchan verdad, este va a estar diciendo yo necesitaba como escuchar esta partecita o necesitaba como eh, escuchar este consejo o escuchar en la experiencia de alguien más no sabemos que no todos los episodios tal vez le, le llegan a todas las personas, ¿verdad? Pero creemos que sí les llegan a, a, al sector que lo necesite escuchar y pues te agradecemos mucho sí. por estar aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, así que vamos a seguir por ahí planeando con, con este episodio <risa> contigo. Estamos casi llegando al final de nuestra segunda temporada. Rapidísimo también que se nos sí. ha ido, pero pues esperamos seguir teniendo eh, proyectos, ¿verdad? Y, y encontrarte por ahí para que nos sigas platicando. Así que Dani, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias por invitarme, para mí siempre es un placer poder compartir, ¿verdad? Como de, del, de, mi, de mis aprendizajes y de también las cosas que, que el Señor me ha permitido vivir este y pues nada, yo muy contenta de compartir con ustedes, de verdad que sí, ojalá que, que las personas que lo escuchen puedan pues encontrar, aunque sea un algo, ¿verdad?, que, que le sea útil y de aprendizaje
0: muchas gracias así es y pues bueno también nos ha encantado estar con cada uno de ustedes muchas gracias por irnos siguiendo a lo largo de estos episodios eh, escuchen los anteriores si no han escuchado algunos otros la verdad es que son bien interesantes estamos en, en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast y tenemos ahí nuestra nuestra cuenta en Instagram donde vamos poniendo un poquito de información acerca de los temas que vamos tratando un poquito de información y la fotografía de los invitados que vamos teniendo así que si no nos han seguido síganos ahí, igual si nos quieren escribir de pronto algo también lo leemos y pues nos encanta estar en comunicación con ustedes muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Cuéntame Más Gracias por escucharnos para mayor información de este y otros podcasts, visiten